Då säger vi välkommen till avsnitt nummer 45 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag... Jorge! Martin! Och Alex. Begravningsstämning på Alex. Välkomna, välkomna. I veckans avsnitt så ska vi som vanligt börja med veckans intryck. Därefter så kommer vi ta vår första diskussion där vi ska prata lite om apokalypsen och vad vi har lärt oss från spel angående detta. Efter det så tar vi en liten musikbreak i Martins jukebox, svänger in på en indie-rapport och vi avslutar med att prata om casual-spelen och casual-spelarnas avtryck i branschen. Innan vi sätter igång allt det här så måste vi också höra hur har veckan varit pojkar? Det har väl inte varit något, något jättespännande direkt. Jag har jobbat sex dagar denna veckan så jag har fan inte hunnit göra någonting. Jag har bara uh-huh. suttit på tåg. Jag fick en härdsmälta i morse när jag vaknade. Inte, inte härdsmälta men mina bihålor var helt för, förstörda så jag ja, kunde inte röra på mig. Men det blev bättre. Tack och lov. Annars hade jag inte varit här. Jorge, har du passat på att spela lite mycket spel och du som inte har jobbat sex dagar i veckan? Um, jag har jobbat helg. Så <laughs> du har också jobbat sex dagar den här veckan? Ja. Det är bara jag som har fått chansen att spela lite alltså. Det är tydligen jävla... som fan, du är ju aldrig på jobbet. Dagare. <laughs> ja, jävla svin. <laughs> en del har det bra, vet du. Mm. Jag har spenderat merparten den här veckan med multiplayer-betan till Blur och det måste jag säga, det är jävligt roligt. Blur. Blur är uh, Bizarre Creations um, Vad ska man säga att det är då? Det är typ uh, Deras motsvarighet till Mario Kart ungefär Fast med riktiga bilar i, på verkliga banor typ. Så det är typ en arcade racer Med massa power-ups och vapen och grejer Det är skitroligt, jag har hur kul som helst med det jag... Alltså, är det typ En Death Rally Reloaded? Ja, alltså det är mer typ uh... Vad heter, vad heter det här Playstation-spelet där man kör typ bil eller... Fil- Twisted Metal! Nej. <laughs> Lite nyare. PS3, kom igen. Motocross kan det heta så. Äh... Fan, är det någon som spelar PS3? Alex, då borde du veta sånt. Alltså... Nej, Motorstorm. Motorstorm, yeah, Motorstorm precis. precis. Det är typ som Motorstorm, fast mer inriktat på power-up. Så inte liksom lika brett och i vad man kan välja för fordon förstås. Och så påminner det kanske lite mer om typ F-Zero i vad det är för sorts power-ups med liksom speedboosts och sköld och ja, diverse målsökande missiler och knuffar och allt fan vad det är. Det låter faktiskt lite trevligt. Ja, det är riktigt riktigt. Alltså Bizarre ligger ju bakom Project Gotham Racing, jag vill nöja dem med mest kända för. Mm, okay. Och det här är ju liksom, det är inte alls likt det, det är ju mer en simulator typ Grand Turismo-kopia. Det här är mycket mer Mario Kart, men det är sjukt kul. Alltså det är tänkt i Mario Kart fast utan Nintendo-inramningen typ. Alltså ett bra Mario Kart. Nej, ska vi inte dissa Mario Kart här? Det är, finns ju några riktigt bra Mario Kart-spel också. Absolut, men på senare. Man blir bara mer och mer besviken tycker jag. Jo, man blir ju tyvärr det. Ja, ja. Det, jag har skrivit en hands-on som borde dyka upp under veckan här på Gameplayer. Om det är någon som vill veta lite mer om den. Ja, det var vad vi har gjort den här veckan då. Så vi kanske ska titta lite på vad våra lyssnare har sagt till dem. Och då vänder jag mig faktiskt till Alex den här gången. Vad har det kommit för lyssnarbrev? Det har väl kommit två stycken eftersom alla hatar oss och vägrar skriva. Men det var två stycken tappa hjältar som skickat två inlägg som gav oss bra feedback faktiskt. Och det är alltid trevligt att få. Tydligen så när Moruten blir miljardär ska han ge oss en lön för vi har en så bra podcast. Det hade varit trevligt med en lön. Sponsor. 
Uh, ja, sen så Blixten tyckte vi hade ett bra avsnitt och tyckte det var väldigt roligt när Hårsjö somnade i bloopers. Uh, och han undrar självklart då Hårsjö, hur fan somnar man i ett samtal? Man är lite småtrött och sen så börjar Fabro Samson läsa upp sagt nattsagor och stackiga inlägg och så. <laughs> det. Så det är mitt fel alltså? Ja, jo, precis. Ja, du borde helt ta skulden för den. Jag fattar inte vad du pysslar <laughs> Vi får hoppas att du håller dig vaken den här gången i alla fall. Ja. ja, annars har vi inte fått så mycket respons. Så att fan, skriv någonting så vi har något att läsa upp. Det blir, på säcken blir bara tunnare och tunnare. Jag tycker att vi kanske ska försöka tipsa morot om lite schyssta miljardäridéer så vi kan få lön. <laughs> Eller så bara tar vi de idéerna och blir miljardär själva. Ja, fast då försvinner ju podcasten. Men... <laughs> I och för sig, vore vi miljardärer kanske vi kan göra podcasten och bara spela in så får någon annan göra resten av arbetet Det är varit jävligt sweet Inte för någonting jag skulle Och så slipper man jobba <laughs> Precis För då är man inte så trött när man kommer hit Och bara spela spel hela dagarna så blir det en mycket bättre podcast Så ja, om någon miljardär känner sig manad och ger oss en massa pengar så var så god <laughs> Då har vi kommit till veckans intryck. Det första vi ska prata om det är fanboys och ett nytt lågvattenmärke faktiskt i fanboyhistorien. <laughs> det är som så att på launch-eventet för Final Fantasy 13 i London så fanns det en hel del Sony-fanboys i publiken. De hade bestämt sig för att de skulle vara lite roliga och bua och busvissla så fort man nämnde Xbox 360. <laughs> Oh yeah. Måste vara pinsamt för han killen som gjorde det. <laughs> alltså det, det. Är det något speciellt med just Sony-fanboys? För menar, om, om man tittar på de tre olika sorters konsol-fanboys vi har. Alltså Wii-fanboys, de är experter på att typ be om ursäkt för Nintendo. Men titta bara på Alex Lillebrorsa till exempel. Som, som direkt så fort man nämner någonting negativt om Nintendo så bara ja, men tänk på det här och på det här och på det här och på det här. Då. Till exempel. En Xbox-fanboy... De har liksom också lite ett förlåtande i sig att de vet om att maskinen är liksom ett skitverk rent liksom produktionsmässigt. Men vi älskar den i alla fall. Till exempel Jorge här då. Mm. <laughs> men, men de har liksom ändå en ganska så här. Man, man baserar sitt fanboyande mycket på att så här, jag tycker att det är bra spel till den här maskinen. Därför vill jag ha den. Sony-fanboys däremot. <laughs> de är lite märkliga för att jag har aldrig sett ett Xbox-fanboy blir förbannad för att ett spel som tidigare var exklusivt blir multiplattform. Ja, oh, Samson, då har du sofat på rent för... Vad är det för kattfor om du sofar på där mm. de bara mys som en gulliga grejer? Jag tycker att Joma har trevligt, men alltså, jag, jag, ganska så ofta när man ser typ så här, oh, Playstation blir multi... Eller förlåt, Final Fantasy blir multiformat och då kommer alla Sony-fanboys och skriker bara, åh nej! Vad är det som förstörs av att fler får spela spelet? Nej, men det är ju inte true gamers, alltså. Det är ju folk som bara... Jag vet inte varför. Trolls! Det är Hårsjö skulle lätt kunna göra en sån grej. Ja, men det är kanske lite samma tankesätt som fotbollshuliganer. De har, alltså, det är någonting som inte riktigt stämmer någonstans. Men, men så seriöst, vad är det för småsinthet att bli förbannad på att någon annan också ska få spela? Det är väl bara för att de inte... Alltså Final Fantasy var väl en sån väldigt stor säljpunkt, speci- speciellt för Playstation. Jo, men det är ju också bara sju år framåt. Alltså första halvan av Final Fantasy var ju Nintendo-exklusiv. Jo, jo, men alltså, de sju, alltså hur... 
hypa för Playstation blir väldigt stort. Det måste ju ha stor del att göra med Final Fantasy 7. Det är fast beslut. Ja, det hjälpte ju till helt klart. Det är ingen diskussion där. Precis, men det var väl mest att, att rollspelsgenren blev mer, eh, mer eh, mainstream än vad det var innan. Jo, jo. Men, det, är det, som, det är det som är det stora, att, att den sålde med Playstation. Och, och Final Fantasy har väl alltid liksom varit Playstations nisch. Alltså liksom alltid, när det har varit någonting så har man alltid liksom, ja men det är lugnt för det kommer ett Final Fantasy. Eller för det kommer det skit så vet man att det kommer bara ett Final Fantasy som jag kan skryta om. Men nu är ju inte det fallet längre. Ja, vi lämnar, så, vi lämnar Final Fantasy och fanboys där hem. För att eh, ha lite mer bensin på den här anti-Microsoft-elden då så Polen är ett land där Xbox har släppts officiellt men det finns fortfarande idag inget Xbox Live i landet. <laughs> Microsoft lovade för sex år sedan att Xbox Live-funktionaliteten skulle komma till Polen. Nu börjar polska tv-spelare blir ganska så less på att vänta. <laughs> jag kan tänka mig sex år ganska lång tid. Ja, men sen också... Alltså, jag förstår mig inte på människor som har en, en modern konsol idag och inte har en ansluten till nätet med tanke på hur mycket av upplevelsen som är dels förstås spela online, men sen också med det här med att tanka hem demos och live arcade eller PSN Store. Uppdateringar. Ja. Så att spelen funkar överhuvudtaget. Ja, alla patchningar som kan <laughs> behövas. Och, alltså alla gameplay-uppdateringar, alla gratis del grejer som kommer alltså som, till exempel de här grejerna som kom till Left 4 Dead, Shiva, för helvete skulle man spela Left 4 Dead om man inte var uppkopplad men ja, hur som helst i alla fall så är det ju uppenbarligen ganska synd om våra polska medspelare så då är ju frågan vad finns det som vi kan göra åt det här? Jo, det man kan gå och göra det är att man helt enkelt tar och joinar den hjälpstödföreningen som faktiskt har startats för att pusha Microsoft att initiera hela Xbox Live där vi kommer länka till det från sajten Alltså, är det bara... Tänk om Microsoft bara vänder och bara straffar alla som går med i den gruppen. Dum, dum, dum. Mm-hmm. <laughs> Men eh, kan man inte bara VPN tunna sig förbi det eller något sånt? Men då, krävs att, då krävs att man kan någonting. Tror du då ja. mer på... Uh, gamers och kunna någonting. Ja, oh, shit. <laughs> men men inte, inte för att låta så, men Polen är inte så avancerat land. Hur ser deras internetuppkopplingar ut? Ja, fast å andra sidan, Polen är det europeiska land där utvecklingen gått snabbast de senaste åren. Ja, men, ja, men det säger man ju om Kina också, men jag menar... <laughs> alltså, tänk dig själv, Sam, som på vad du sa då, under andra världskriget, blitzkrig. Ja, men häst och vagn och pilbåge <laughs> på tanks. Det kan bara bli bättre. <laughs> <laughs> Nej, men man bara, bara kolla stället som England, liksom. Visst, de har ju schyssta linor i sig, men majoriteten har ju inte det. Jag kan inte tänka mig att Polen ligger före England. Eller kanske om jag vet mer om det. Ja, så jag vet inte. Jag tror, att, jag tror att Polen är ett land som är på uppfart. Eller jag vet att Polen är ett land som är på uppfart. Jag kan tänka mig att man kanske satsar på schyssta linor. Liksom. Ja, men jag menar, Kina är också ett land på uppfart. Men jag menar, majoriteten av befolkningen bor fortfarande på landsbygden och drar häst och vagn. Jo, jo, men det beror helt på vad man satsar på. Kina är också gigantiskt. Det gills ju nästan inte som ett land. Det är typ en kontinent i sig själv. Men om du kollar på... Om jag tar Korea till exempel. Ja. Alltså Korea är ju jätteframstående med internetteknik just för att man valt att satsa enorma mängder pengar på det. Ja. Så det är ju det är typ världens snabbaste linor i Korea tror jag. Allmänt. Det är mm. Sen att det är ingen som har en egen dator utan har gått till ett internetcafé, det är en helt annan fråga. <laughs> Nästa nyhet vi ska ta upp, det är en väldigt, väldigt märklig historia som har en väldigt vag koppling till tv-spel men det kan vara värd att nämna ändå. Det är en treårig liten flicka i Tennessee 
som tog fel på en Wiimote och en .38 kaliber handpistol och sköt sig själv i magen med den. <laughs> det, det är ju några frågor här som genast dyker upp i ens huvud. Varför fanns det en laddad pistol i närheten av en treåring? För att det är allas rätt i staten att försvara sitt hem med en pistol. Och sen kommer vi till fråga två. Är detta rätt att skratta åt? Svar ja. Det är ju, alltså, det är ju en extremt tragisk... Barnet lever, har vi fått reda på. Så det, det klarade sig liksom hyfsat oskatt. Oskatt var det inte skada man förstås där. Men man kan ju ifrågasätta det här. Alltså, tydligen så är det... Dot, eller flickans styrpappa hade tagit fram pistolen för att det var liksom... Ja, ah, det, det, det var någonting på deras gård som han liksom såg som ett hot och då tog han fram den i fallat. Av någon anläm- anledning så lämnar han pistolen så att treåringen kan nå den med säkringen av laddad. I rummet där pistolen och flickan befinner sig finns också barnets mamma. Och hon lyckas liksom inte märka det här. Så om, jag, om jag såg en pistol i närheten av en treåring ens i samma rum så skulle jag vara extremt uppmärksam och typ på helspänn. Jag hade tagit pistolen bara. <laughs> ja, precis, ja, jo, egentligen. Det är ju kanske absolut enklaste. Samsam bara sitter. Jag är en passiv människa här i världen tydligen. Don't take that gun. But I'm not gonna take it either. <laughs> Sen så måste man också ifrågasätta hur kunde treåringen se fel på en pistol och en vit plasthandkontroll. I alla fall kände att... Alltså, det, det är lätt Nintendos fel för att de gjorde handkontrollen så lika en pistol. <laughs> jag har aldrig sett den likheten om jag ska vara ärlig. Har du sett att... Nicks crossbow training? Jo, precis. Man kanske alltid hade den på en Wiimote. Ja, Man får se att den skulle ta av så tänkte hon associera hon den här pistolformen med en pistol. Och så tydligen får hon så dålig på att spela Wii som siktar alltid emot sig. <laughs> Det är mycket saker som inte står rätt till i den här historien. Ja, men vi hoppas i alla fall att Nintendo blir stämda av det här. För det är det jag ser helt klart att det är deras fel. Eller så kanske de tar det som värsta business opportunity nu och distribuerar Wien en revolver. Det är ju ett bra sätt att tvätta, sätt att tvätta bort casual-stämpeln, helt klart. Det är det som är masterplanen. De har inte svikit oss. Det skulle ju inte förvåna mig om Jack Thompson lyckas hitta någon vinkel att det här är tv-spelens fel. Det sista vi ska prata om idag Det är en eh, ny Eller inte ny men en äntligen eh, På väg idé så att säga Från Microsoft De har eh, lanserat en eh, En ny funktion där man ska kunna Spela samma spel på flera Olika enheter Och med flera olika enheter så menar jag inte att man ska kunna Sitta på en Xbox och sen gå till en annan Xbox Utan de ska synka det hela mellan Alltså Xboxen Och då telefoner som har Windows Series 7 Mobile och även då Zoom förstås. Och tanken är alltså att spelet ska finnas i versioner för alla tre och vara i grund och botten samma spel där även om det förstås kommer vara skillnader mellan de olika beroende på tekniken som finns i dem. Ja, oh, vad jobbigt. Men då ska du ska alltså kunna spela på din Xbox, pausa spelet, gå iväg på muggen och ta med dig din Zoom och fortsätta spela inne på toa. Skysst inte det på en skala, men det har aldrig så ni tänkt på att göra. Sony är ju inte kända för att vara så himla innovativa den senaste tiden. Vi kommer att prata lite mer om det lite senare när vi pratar om casual-spelare förstås. Ja, Men... ähm, det finns ett sånt spel ute redan nu. Mm-hmm. Och det heter Toy Soldiers. Kostar 1300, spänn, eller 1300 Microsoft Points. Eller 1300 spänn. <laughs> <laughs> det, det kommer Xbox Live Arcade släppa. 
Ja, det är ute. Och sen så kan du spela det som en eh, dual quest ungefär på Facebook. Mm. Och om du har köpt spelet, det är typ så här riskaktigt att du slåss om, om länder. Mm. Och eh, om du spelar eh, på Facebook så om du vinner ett slag där så påverkar det då det riktiga slaget, alltså hur ni tar kontinenten i, i Xbox Live-spelet. Så att det, det, det har redan börjat. Det är skönt att se att Microsoft håller någonting av de lovar. <laughs> Men eh, vad tror ni? Är det här en, 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 en i framtid vi är intresserade av? Vill vi kunna spela med till exempel eh, Mass Effect 3 på Xboxen? Sen glida iväg och fortsätta lite på Iphone när man ändå sitter på bussen? Ja, men det beror ju på... Jag inte den kommer att funka med Iphonen ändå. Ja, just Iphonen var <laughs> kanske ett dumt exempel, men... <laughs> Nej, men jag vill gärna kunna sitta och spela, liksom, spela någonting på telefonen hos tandläkaren eller för en tarmsköljning eller vad som helst. <laughs> Din dagliga tarmsköljning. Eller sover möjligtvis och kopplar in den i hjärnan på mig så att jag drömmer spelet. Ja. Det är så svårt att veta när du är allvarlig när du skojar. <laughs> alla vet att du älskar tarmsköljning. Ja. <laughs> och då har vi gått lite för långt söderut som vanligt Med det så tror jag att vi tar och rundar av veckans intryck Och går in på vår första diskussion Då ska vi ta och prata lite om apokalypsen Och framförallt då vad vi har lärt oss från spelvärlden Om hur man ska överleva både under och efter apokalypsen så då ställer vi en fråga då sist och här. Vad vill du ha för spelrelaterade items för att kunna överleva? Jag tänkte jag vänder mig direkt till er. Har ni klurat någonting på vad ni behöver och i alltså, så fall varför? Jag, hade, jag, jag måste behöva, man måste ha ett bra melee-weapon va? Så att, mm. det här hade nog blivit typ så här slagträ med, med skruvar i. Nej vänta, det kan nog fastna i huvudet på folk. Kan inte det? <laughs> jo. Effektivt. Så du utgår från att det kommer finnas folk att strida mot också? Till, är, det, är det människor eller zombies? Det är men väl zombies han utgår. Jag får väl så att... <laughs> ja, jag, jag trodde jag var en självklarhet också. Det är väl klart att man utgår från att... Alla vet ju att när apokalypsen kommer så är det zombies. Inget annat. Alternativt demon. Jag vet inte om ni har sett den här... Vad heter den? Family Guy. <laughs> det var sista avsnittet i, i julas tror jag. Mm. Där, där apokalypsen kommer. Är det inte, nej, men det var väl American Dad till och med? American, ja, American Dad, Dad är det. Ja, exakt. Okej, okay, men som typ ett baseballträ kanske med spikar i, kanske inte. Ja, yeah, alltså, man får testa sig fram. Man får börja utan. Sen lägger man på några spikar och kollar ifall det fastnar för mycket. Annars fick, alltså, vi, vi fick ju lära oss i Shaun of the Dead att ett eh, cricketträ är nästan bättre. Det är lite mesigt. Ja, fan. Det, det, det har inte samma... Men det är fuck you effekt. <laughs> ska, ska det vara i trä eller i metall? Det måste vara aluminium. Okej, okay, men det kan ju lätt bli buckligt och jävligskap. Jag vet, men träet kan brytas. Ah, det, det, det bara sunkar in i allt blod, det bara ruttnar in i det. Alltså, <laughs> Okej, okay, så ett, ett, eh, ett lätt aluminium baseballträ helt enkelt. Exakt. <laughs> Vänder vi oss till Alex, vad vill du ha med dig? Jag vet inte riktigt så. Närsridsvapen så skulle jag nog faktiskt känna för en eh, häxax. <laughs> För det är så bra bara. Man kan använda det till så många olika grejer Ja, du kan slåss med den Du kan stäva med den Och du kan förstås klippa upp saker med den Och klippa din häck <laughs> Ja, förstås Så att, ja, den är bara universal Ja, det är sjukt användbar också När man ska ta sig in genom ett stängsel till exempel Ja, det skulle jag väl inte vilja påstå men... Det kan ju vara en lite mer rejäl häxax Än en här liten klen eller, eller en lightsaber hexax. Fan vad awesome. Jag tror det har varit som med att skratta till dem. Det kommer dina nördiga Star Wars-prylar. Det är sant. Jag undrar lite också. I vilket spel har du sett en Star Wars hexax? 
Nej, det är ju sant. <laughs> <laughs> det nya Star Wars Online, eller vad fan det heter det som ska komma nu. <laughs> Old Republic. Ja, så är det. Vi får se, man kanske trimmar sin häck med en <laughs> lightsaber Martin, har du klurat någonting? Mm, för det är kanske en... Alltså något enkelt. En ganska, typ en ganska stor skiftnyckel. Inte någon liten fjant skiftnyckel. Den ska väl väga ett och ett halvt kilo eller någonting. Ganska stor. Eller möjligtvis en, en bit armeringsjärn med typ isoleringstejp som, som handtag. Får jag ta tillbaka mitt melee weapon och säga double mighty foot? <laughs> <laughs> är det legit? Nej, det är inte ett melee weapon. Det är det ju. Vi kör spelregler så då, då gäller det. Det har man ju fötterna alltid. Du kan inte springa samtidigt som du sparkar med två fötter utan dem. Ja, så jag måste ju säga att inspirerat av Gordon Freeman så är ju kofoten helt perfekt. Mm. Du kan... ja, just, just verktyg är underskattade som, som liksom handvapen. Ja, dels för att de, dels så det faktum att de är typ tunga och oftast gjorda metall, att de funkar ett bra slåss med. Sen har du också det att de har ju ett användningsområde utöver det. Jag mm. menar, en stor skiftnyckel kan ju behövas om du behöver öppna en, en bult också någon gång. Mm. Kofoten är ju kofoten för att den dels kan bända upp dörrar och viktiga lådor där man hittar medkits och allt möjligt viktigt, det har vi lärt oss och sen så funkar den ju alldeles utmärkt både som ett medlevapen att du kan slå liksom med själva The Brute Force Om du tänker rent spelregelmässigt då så har ju Double Mighty Foot möjlighet att sparka sönder allting Alltså <laughs> i spelet kan du ju sparka sönder hur bara vad som helst med alltså, när du sparkar på en fin så bara blir han blodstänk alltså han bara disintegreras till lite blod Jo, fast du kan inte sparka upp uh, en skruv Man kan skjuta upp den <laughs> <laughs> Okej, okay, men då har vi våra närstidsvapen avklarade Någonting annat vet vi skulle vilja ha också Silvertape Alltid yes. Painkillers <laughs> <laughs> Silvertape känns ju som någonting som man har med sig ändå generellt ja, 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 Apokalypse men... inte är det bra att ha liksom. Ja Alltså jag måste säga att man ska inte liksom dra sig undan från ett gammalt hederligt pumphagel. Stoppar i princip vad som helst. Behöver mm. knappt kunna sikta. Det är ju hur smidigt som helst. Okej, visst är det inte så bra på långa avstånd men menar vem fan sitter och snajprar i framtiden? <laughs> Ung jävla på 14 år som man hatar. Alltid har en som zombie kids. Men en schysst sniper rifle hade väl varit helt okej. Typ kanske man var, var tvungen att jaga någonting. Typ ett rådjur, om man liksom var hungrig och inte var, och var trött på bara rötter. Då... Ja, slagträff funkar väl alldeles utmärkt. <laughs> ja. Så du kastar dig på dem eller? Ja. Springer och väntar. Lobbar iväg då. Hoppas att man träffar den i bakhuvud. Lite mer fantasifulla då, kreationer. Vi har ju fått Dukes dubbelkick här. Mm. Men äh, finns det något sånt här äh, overkligt då? Okej, okay, lightsaber har vi för också nämnt. <laughs> jag kommer har faktiskt tänkt ut en grej här. Mm. Um, jag gillar ju den här Railway Rifle från Fallout 3 ganska ordentligt. Mm. En variant på den där man skjuter så här cirkelsågsklingor istället. Det är varit schysst. En bultpistol. Ja, oh. <laughs> Kanske inte dåligt på avstånd, men vad fan. Sen får vi trimma den lite så kommer mm. man med att man skiter. Nej, men typ någon sån som skjuter sådana här alltså, ja, ganska stora cirkelsågsklingor. Det är varit soft. Jag tänker bara på Gordon Freeman återigen, de är Gravity Gun. Jag får jag väl nominera Duke Shrink Ray, för den slår aldrig fel. <laughs> Mycket Duke. Ja. Har vi inte någon typ något, något, en, en noble steed eller ett fjordon som ni kan kanske men vi, vi har nog inte tänkt på sånt eftersom vi inte har varit inne på items, men det kan vi också ta upp förstås. Yeah. Vi, vi, vi är på survival-vapen för tillfället man kan get with the mm, okay. <laughs> Jag måste säga att alltså, rent praktiskt sett så 
I en zombie-invasion, det mest användbara jag kan tänka mig, måste ju ändå vara en portal gun. <laughs> Nej, men du bara öppnar, och så bara skjuter fel dörr, så bara shit, flera zombies, så du fuck. <laughs> ja, men, men tänk dig själv, du springer på gatan, bara shit, det är zombies bakom mig, det är zombies framför mig, fan, till här vägen, och där är en balkong, tjung, tjung, och sen står jag på balkongen och zombiesna kan inte nå mig. Eller ännu bättre så är det bara två väggar, ett jättelitet rum, så bara springer fra- alltså, hela tiden där. <laughs> med de jagande som var så tecknade filmen. <laughs> Eller sitta i en trång korridor och göra en portal precis framför dig och en portal längre bort. Så alla zombies som kommer nära, de flyttas längre bort. Så kommer de nära igen, flyttas längre bort. Man får ju tänka så nu har vi tänkt ganska så mycket aggressiva saker. Alltså typ ha ihjäl saker, försvara sig mot saker. Man får ju också räkna med att man ibland faktiskt kommer ta en smäll eller två. Jag tänkte man kanske skulle vilja ha lite så här Final Fantasy-tält. För mm. de återställer ju allting. Alla sår du har, alla sjukdomar, infektioner, allt du har fått på dig, de försvinner ju så fort du sover en natt i tältet. En sån här bankbädd. Ja, äh, men... <laughs> typ. <laughs> något sånt. <laughs> så att något sånt skulle ju vara jävligt smidigt att ha. Mm. Jag tänkte att du blir biten av en zombie. Ja, oh, fuck, jag har en statusförändring. Äh, jag går och lägger mig i tältet ett tag. <laughs> och heller sig så här lugnt. En wigwam, eller nej, vad heter det? Indiantält. En <laughs> teepee. Mm. Ja, det är väl rätt schysst. Sitter där och röka fredspipa och chilla. Ja, men sån här kamouflage på utsidan så den är osynlig. Eller ett rymdskepp. Ett mm. force field. En nuke. Så här. Problem. <laughs> <laughs> ja, nuke it from orbit helt enkelt. Ja. Eh, några av våra lyssnare har ju förstås också flikat in på det hela. Pling skriver att han, han är väldigt logisk här. Han tar liksom ganska vettiga saker, inte alls lika out of whack som våra. Han tar med sig en två liters flaska med rent vatten, ett par rediga boots och självklart en AK-47. Vi, vi har inte alls tänkt på att man ska kunna skaffa sig vatten. Jag skulle ta med mig två liter LSD bara för att packa upp det ännu mer. Det är kört ändå, det är lika bra lite kul. Trippa balls. Ta man med den här från Waterworld, den rejer jag pisset i. Dricker det sen igen. Det är smart. Ja, ah, men då hade man ju tagit en sån här um, survival suit från uh, June. Och andra sidan, Jorge, om jag hade möjligheten att destillera vatten, då skulle jag ju främst typ bränna eget. <laughs> <laughs> ja, så, så dig hade man alltså hittat så här träsk i Alabama någonstans. Din hagelbössa och dina så här. Lerkrus med tre kryss på. We don't take kindly to your kind here. <laughs> och ett grässtrå och en sån här äh, hängslebyxor och barbröstad. Jag ser mig själv mer i så fall i typ Louisiana söden i någon sån här träskhydda. Typ står och kokar gumbo i en jättegryta på pallen och typ såhär Get a get off my porch! Get, get, get. <laughs> Blixten flikar också in att han vill ha med sig en Needler från Halo-serien. Eftersom det är lätt att jaga när skotten är målsökande. <laughs> Men inte den här coola gibbeffekten som man vill ha när man dödar zombies. Ja, men han tänker också på att jaga mat. Det sprängs. Men alltså hur mycket mat är där efter apokalypsen? Oavsett så känner jag att det är väldigt låg chans. Zombies måste ju käka djur också. Rent logiskt. Ja, det är bara käkat zombies. Ja, det finns gott om. Men zombies är att det är bara människor. De är bara sugna på människor. Sen å andra sidan, det är ju aldrig någon zombiefilm som tar upp det. Kan man inte bara steka zombieköttet så alla ja. bakterier svinner? Nej, men du har ju överlevt invasionen för du är immun mot zombieviruset. Det är, det är ju sant. Då är man ju immun även om man äter det själv också. Exakt. Ja, det kanske är värsta delikatessen, men vet. Ja. Kan ju bara <laughs> spekulera. Misstänk att så halvruttet människokött kanske inte är det godaste. Blodet pumpar väl fortfarande? 
Man får göra en smoothie på det. Det, det, det finns många eh, saker man behöver reda ut angående zombie <laughs> tror jag. Innan, så man måste liksom bestämma sig för en lår innan man kan börja gå in på sådana här detaljer. Eh, så det är, inte, det är inte säkert att det är zombies där, även om vi för saken skulle ha antagit det här. Jo, jo, men sen å andra sidan, var, vilken annan apokalyps överlever djur då? Liksom, the nuclear holocaust, det känns också rätt så osannolikt att det skulle springa ja, runt lite rådjur och chilla. Det är bara att titta på... Um... Fallout. Dels det, men även... Eh, vad heter det nu? Jag glömmer bort vad den heter. Kärnkraftverket i Ukraina. Pripyat. Men det är Pripyat som ligger där. Utanför, det är väl mm. så staden heter. Ja, men typ att människorna får fortfarande... Liksom, cancer. Cancer och konstiga sjukdomar. Men jag tyckte inte man såg att det fanns några mongoloiddjur liksom, som sprang omkring med <laughs> men, fem du... ben och ett halvt huvud. Och Ser du generellt äh, mongoloiddjur för att de <laughs> Nej, är rätt så hjälkibbade det... av de helt fjärnorna? <laughs> sen, sen är ju inte kromosomförändringar det främsta symptomet på cancer och strål. Men... Blixten fortsätter i alla fall med att han vill ju kunna bygga bland annat ett bo. Och då vill han ju förstås ha en gravity gun som gör det mycket lättare att lyfta tunga saker. Mm. Som vapen så vill han ha en BFG, ett big fucking gun. Ja, den enda plockan. Känns lite overkill tycker jag. Nej, det bara går. Titta ner för gatan, pruff, så plöjer den allting. Ja, eller, om man vill komma riktigt högt upp så kan man ju hoppa och skjuta under sig också. Funkar man inte rocket jumpa med en BFG? Jo, fast det kallas för BFG jump. I alla fall, alltså i, i, i Quake 2 funkade det. Jaha, okay, jag kommer bara ihåg den från ettan faktiskt. Där kunde man nog inte ens hoppa, va? Nej. Alltså i Doom kunde du inte hoppa, nej. I, nej. i Quake 1 fanns det ingen BFG, ah, i Quake 2 fanns det en BFG. Ja, ja, okej, okay, men jag tänkte från Doom. Ja, då har vi lite mer koll på vad vi vill ta med oss. Men så, Martin, du nämnde ju att man ska kunna ta sig fram också på något vis. Så vad vill vi ha för transportmöjlighet? Uh, en en följeslagare kanske vi ska säga. Mm-hmm, I alltså, någon form. Det är det du vill ha. Jag trodde du menade att du ville allmänt ha någonting att ta dig fram med. Ja, vill ha ja det, det är fritt fram att välja liksom. Det beror på om man, om man vill ha en, en tråkig häst som blir rädd för allting eller vad man nu vill ha. Yeah. <laughs> jag, jag hade ju lätt kört på en Dodge Ram alla Mad Max utrustad. Mm. <laughs> jag hade, som, som sällskap då, som Martin föreslog, lätt att jag har en alligator på min Louisiana Porch. <laughs> <laughs> eller Snapping Turtle. <laughs> ja. Min alligator ska för övrigt självklart heta Half-Life. <laughs> Uh, som att ta mig fram med så tror jag att jag är ganska nöjd med Portal Gun faktiskt. Jag tror inte jag behöver en bil när jag har den. Korsjö, varför vill du ha just uh, Dodge Ramen? Stor, gigantisk. Dra bensin som fan, men det gör ingenting. <laughs> och så kan man köra över precis vad som helst med Som är mjukt. Annars så, man skulle kunna slå till med den här bestyckade bussen de har i um, nyversionen av Dawn of the Dead. Mm. Kan det? Ja, det var inte så typ så här. Den är stor som fan. <laughs> Där de fixas att man kan typ såga ut genom bussen och så att man kan typ åka med motorsågar ut. Ja, ja, ja. Nej, det krävs ju en team effort. Så den... Ja, eller hur? Ja, fan, du får väl träna din gycke då? Ja. Fjorden hade nog valt en snöskoter. Jaså? Det funkar skitbra. Ja, alltså den är liten, förhållandevis smidig, tar sig fram i stort sett överallt. Man kan köra över vatten med den också. Man vill. Du, du, du planerar alltså bara vara i Norrland hela tiden? Ja, ja. Så du kan ju åka snöskoter även på sand och asfalt om du vill? Ja, precis. Och som följeslagare så hade du naturligtvis haft en sån här kaukasisk av tjarka. <laughs> jag vet inte vad det är för någonting. Är då, får vi, då, då, ja, då får vi lägga upp en länk på det för då tycker jag att alla ska få bevittna. 
Jag har haft en drabesbiten björn. Oh, I koppel I koppel, såklart Med en sån här gimpsotboll i munnen Så att han inte biter dig Eller typ en, en, en sele på den Typ och så, 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 så kör så skidtolkning Efteråt mm. Fan en sadel, nu ska vi dit matcho Nosern ja. mm. ja. Jag har haft en kamel Både som <laughs> Fjordon och som följeslagare Ja, med sådana här laserkanoner Som de har för... Nej, 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 nej. fläcka mel Och som alla vet från konen så är det bara att kroga den Om man blir arg <laughs> <laughs> Men då har vi våran plan klar helt enkelt Då vet vi vad vi gör när apokalypsen kommer Ja Veckans Jukebox tilldelar vi undergången och vi tänkte då köra lite musik som vi tycker hade platsat i vår egen version av Kataklysmen. <laughs> Så vi börjar då med Alex bidrag här från Yakuza 3. Varför jag vill ha denna låten Det är för det är lite varierande Men mest upptempo Jag känner att det är en bra stridsång Jag blir lite så taggad Och vill röra mig snabbt till den Jag känner att jag har kört en lite mer Ska man säga Mörk låt i bemärkelse Som jag egentligen tänkte köra Castlevania Eller Super Castlevania-filmen Så hade jag kanske inte alls varit så motiverad för att bara gå ut och slakta En skön bit till ett nytt spel jag har köpt Som jag inte har hunnit prova Men jag har lyssnat igenom soundtracket <laughs> Så att förhoppningsvis är spelet lika bra som soundtracket. Och härnäst tar vi Sjöges bidrag till vår lilla följetong här om, om eftervärlden, om man ska säga. <laughs> Och ja, vi kanske vi behöver väl inte presentera den mer än att rulla den helt enkelt.
Um, ja, för att jag fick inte ha Blood Drive från Blade-filmen. Det är något annat. Jag passade ju dykt nu på musiken bra. Det är upptempo liksom. Ska man slakta zombie så funkar det inte att ha någon Beethoven-slingare i bakgrunden. Om det inte hade varit ännu mer psycho att ha det visserligen. Jag kan tänka mig att ha lite Beethoven-toner och sen typ att det flyger duvor i slow motion. Väldigt så. John Wuit. Nu tänkte jag att vi tar förslaget där från lyssnarbrevet. Och det är alltså Blixtens önskan om soundtrack till undergången och det hämtar vi från Command and Conquer. Den hälsar där att han tycker det var en bra och passande låt till undergången eller efter undergången. Och vi är väl beredda att hålla med, eller hur? Ja då. Hellmarch, oh yeah. Och Samson, ja. vilken valde du? Jag valde den mest domedagsbetonade låten jag minns från Final Fantasy 7. Och det är inte Sephiroths låt, för Sephiroth har ingenting med min apokalyps att göra. Nej, tack och lov. <laughs> så det är temat från Makoreaktorn och det låter så här.
Jag valde just den här låten för att det är en så otrolig ödesmättad stämning i den. Den är ju lite av en downer så den kanske är lite jobbig att ha att göra med för den sätter väldigt locket på. Men jag tycker att den målar upp en ganska bra och tydlig bild av den av hur jävla jävligt allting är helt enkelt. Mm. <laughs> Sweet. Och uh, här kommer då mitt bidrag som vi hämtar från uh, det gamla fina Grandia. Som ni hör här så har jag valt att gå på lite western-tema helt enkelt. Det går ju att variera just western-temat i sig. Och jag tycker det känns ganska alltså, trevligt att ha det i bakgrunden. Tänka sig lite öde, man känner sig lite sådär lucky Luke ute på den ödsliga steppen med sin följeslag här där liksom och Just när det blir, blir lite mer actionbetonat så kan det ju naturligtvis gå upp lite i intensitet. Men just western, western soundet där tycker jag passar fruktansvärt bra i, i sammanhanget. Tycker det ger en känsla och lite ödslighet? Ja, precis. Det ska ju vara lite så också att det är lite tomt och öde och man kanske träffar på någon muterad, eh, någon muterad varelse på sin höjd någon gång ibland, en gång i veckan kanske. <laughs> Om det inte då är zombies. Så att, eh, jo, eh, spinner väl an lite där med just Fallout. Det har satt sina spår i mitt, eh, min, min vision av framtiden av, av apokalypsen. Hej kära lyssnare, till nästa vecka behöver vi veta lite mer från er. Det vi undrar är i så fall vilken eller vilka spelkonsoler äger du? Och då pratar vi främst om då den nya generationen här då. Varför har du valt att det är just denna eller dessa som du vill spela på? Skicka in era synpunkter och kommentarer på det hela, antingen via vår sajt sej.se eller genom mail till podcast eller på vår tråd på Gameplayer. Ni hittar oss under poddradiofliken.
då har vi kommit till veckans indie-rapport. Eh, idag ska vi göra någonting ovanligt. Jag ska nämligen inte ta upp ett spel som jag brukar göra, utan istället så vill jag väl tipsa om IGF Awards, alltså de här Independent Gaming Festival eh, ja, prisceremonin som äger rum på GDC varje år. Har ju nyligen gått av stapeln och eh, det hela filmades faktiskt ordentligt så det finns tillgängligt att titta på hela ceremonin, alla nominerade och alla vinnare. Eh, först ut så vill vi förstås gratta Svenska Kaktus som eh, faktiskt vann ett pris i eh, den här tävlingen. Och eh, allmänt kan man väl säga att nästan alla de spelen som är nominerade här är spelvärda och, och fantastiska spel. Många av dem har ju också tidigare tagit upp här under Indie-rapporten. Så vi lägger upp en länk så kan ni själva gå in och titta på hela kalaset. Det är en alldeles förtjusande trevlig tillställning och en massa, massa bra spel som ni kanske har missat. Så gå in på den länken och kolla på det videoklippet så kommer ni hitta massa intressanta spel. Då har vi kommit till veckans avslutande diskussion. Nu ska vi prata lite om casual-spelarna och casual-spelens avtryck i branschen. Det här är ju förstås inspirerat av Sonys presentation av PlayStation Move oundvikligen. Vi har ju historiskt sett varit ganska elaka mot casual-spelare i den här podcasten. Jo, tack. <laughs> vi, vi är ganska bra på, på att ja, sparka bak ut direkt och känna att det här är inte är någonting för oss, men det växer ju sig det här och man måste faktiskt någon gång prata lite allvar så att säga om casual-spelen och vad de faktiskt innebär och inte bara dra eh, lätta skämt så att säga om, om riktiga och falska tv-spelare. Ja, vi kan ju börja prata lite om de här rörelsekänslor då, som kommer liksom vara huvudfokus här då. Eh, de tre rörelsekänsliga metoderna vi känner till hittills då, det är ju Weaven förstås med sin Wiimote. Och den har vi alla provat på ganska ordentligt. Eh, sen har vi då förstås då Playstations motsvarighet i Playstation Move och Microsoft lanserar då i vinter sin Project Natal. Rent tekniskt sett så är det här ganska olika tekniker. De skiljer sig ganska markant som ni säkert känner till. Mm-hmm. Eh, Wien är väl den som är liksom mest basal. Det, den eh, fungerar ju väldigt enkelt med accelerometer och med en kamera helt enkelt som sitter i Wiimoten. Mm. Som läser av då var den här sensorbara grejen är någonstans. Och så kan den fatta liksom vad tvn är utifrån det. Men man får ju ändå inte sticka under någon stil att de var först. Så det är viktigt att ta upp också att Nintendo var faktiskt först. Mm. Ja, fast egentligen var de ju inte det. Det har ju funnits rörelsekänsliga saker långt innan Nintendo. Och Playstation har ju jobbat med en rörelsekänslig teknik långt innan Wii ens var utannonserad. Först på marknaden, vinner. I så fall så får du backa tillbaka till 80-talet Så jag vet inte om det gills <laughs> Men Nintendo är helt klart det företaget som lyckades sälja in det ordentligt Så det ska de ha cred för Precis Playstation Move däremot då Den, är ju, den liknar ju eh, det hela Fast den är ju mer avancerad Den använder sig också av en kamera Fast här är det kameran som står still Och sen är det själva remoten som lyser Istället för tvärtom då eh, Sen så ser du vanliga accelerometrar och så vidare Playstation Moves styrka är att den är, har ju mycket bättre precision jämfört med Wiimoten. Det är ju grund och botten samma sak fast den är mycket mer precis. Plus att i och med att det finns en kamera vid tvn så kan du också filma rummet. Vilket kan ge sådana augmented reality-funktioner som att ja, du blir filmad där du sitter framför tvn. Så du kan typ klappa på någonting som är i luften framför dig. Och på tv-skärmen ser du dig själv klappa en virtuell katt till exempel. Steget vidare härifrån är förstås också Projekt Natal som är i princip samma sak fast helt utan det här rörelsekontrollen utan det är bara en kamera. Och sen så använder det sig av främst infrarött ljus för att känna av var du är någonstans i rummet. 
hur det funkar i en teknisk del. Ljuset blixtrar ut i, i snabba impulser och sen så då läser kameran av var någonstans ljuset liksom skickas tillbaka. Ju ljusare ljus desto närmare är du. Det är en ganska enkel teknik egentligen men den kan ge fruktansvärt bra resultat. Det är ju tekniken som ligger bakom de här tre. Det man också måste ställa sig här det är ju hur kommer det här påverka våra konsoler? Alltså Wien har ju som huvudmetod det här rörelsekänsliga. Men vad händer med Playstation med Move? Vad händer med Xbox med Natal? Vad tror ni? För jag bara sticka in och säga att jag hoppas verkligen att det inte blir en, alltså, nästa steg i utvecklingen. För jag trivs bra med en handkontroll. Jag tycker att eh, liksom tv-spel är inte riktigt... Alltså, lite mitt hat mot Wii, eller mycket mitt hat mot Wii är på grund av Wiimoten. Hade de bara kört en annan kontroll så hade jag nu faktiskt svalt och köpt det. Men Alex, vad, vad finns det då kvar i Wii som är Wii? En, ja, spel som är en Nintendo-spel. Så att, eh, men eh, jag tycker... Det här är ju... Det, ja, jag vet inte. Det är väl orättvist. Man kan ju inte säga Wii är ju inte Wii utan kontrollen. Eller utan Wiimoten. Utan, eh, det är bara så det är. Men jag vill inte att det ska ta över med såna här uh, motion capturing shit. Jag vill att det ska vara classic controllers för att det har väl ändå satt sin standard som tv-spel. TV-spel är ju inte tv-spel utan en handkontroll. Det är precis som att sitta... Även om du har möjlighet att köpa en handkontroll och köra via PC så gör man ju helst inte det till FPS till exempel och sådana spel utan det är ju nu så tangent på och det är väl det man kör på där. Och tv-spel har ju handkontroll. <laughs> Men jag, jag tror inte vare sig Xbox eller Playstation kommer liksom ta bort handkontrollen. Mm. Framförallt inte Microsoft då, som liksom, de, Du har ju inte, inte någonting i händerna Så du säger sig själv att du fortfarande kan ha en handkontroll där Jo Men, men... men vad tror du allmänt kommer ske med spelen Alltså Socom har ju visats på GDC här Och där var det ju att man Styrde spelet Ungefär som man styr Metroid Corruption Hoppas inte det blir för mycket <laughs> Bara Hur menar du med för mycket? Vad skulle vara för mycket? Att det bara blir, för att det är ju som sagt casual-marknaden är så stor och det är så många som är casual-lirare så att det blir så att vissa spel glöms bort som egentligen hade varit bättre på eh, med handkontroll. Men, men alltså om man tittar på, på Natal då till exempel då, Microsofts motsvarighet hur känner ni där? Alltså kommer den påverka spelen i den utsträckningen som Wien har påverkat spelen Ja, nu är ju det som sagt den enda riktiga kontrollmetoden där. Men tror ni att det kommer släppas mycket fler liksom, Natal-spel? Alltså, det är ju inte någonting som automatiskt alla kommer ha, utan det är ju ett tillhör mm. man köper till. Alltså, där tycker jag det känns lite. Så jag, jag har svårt för att. Alltså, nu har de inte presenterat någon, någon, någon större visning på, på tekniken och hur det funkar mer än någon enstaka video liksom när någon... Jag slänger färg på skärmen. Ja, men, alltså, alltså... Typ, men, men alltså just alltså hur de skulle lösa till exempel en FPS-variant som man ändå kan spela på Wii. Alltså det är ju det är uppenbart hur man använder Wii-kontrollen för att spela till FPS. Även samma sak med, med Playstation Move. Men där, där tycker jag ändå att de har gjort helt rätt i kör Natal för att tvinga de alla FPS-lirare att inte använda Natal utan använda hand. Så det tycker jag är ja, bra. Ja, men alltså just hur, just hur man löser det på, det, på den fronten. Okej, okay, liksom, jag kan förstå ett spel som uh, You're in the Movies med Natal. Liksom. Jag tycker You're in the Movies är ganska, även om det är ganska enformigt efter typ två gånger, så är det en jävligt kul idé. Och det, jag tycker ändå det känns som att det är den typen av av spelande, socialt spelande, lite lättsamt spelande som det kanske var 
när vi var små att man ändå spelade liksom med sina polare och var som, som en liten en liten händelse liksom ett event. Ja, det var så trevligt. Ja, men att man ville få in den typen av spelande igen. För att nu är det ju mest att folk sitter själv och skriker okvädesord på, på över liksom, online-tjänsten. Ja, och det kan man ju tycka är synd att det har försvunnit. Det är väl mm. lite... Eller det blir för, eller för hardcore kan det ju aldrig bli. Ja. Men alltså, ja. lite i den... <laughs> kan det väl ändå. Men just att, just att uh, komma vidare i utvecklingen... Um, sen hur den utvecklingen visar sig manifestera sig i, i form av de här tillbehören och vilka spel som kommer det kan ju bara framtiden utvisa men jag såg något um, just angående Move um, så skulle det komma något spel det var någon ish, i typ Hongkong man åkte omkring på en kontorstol <laughs> det verkar sjukt alltså, ganska löjligt koncept och Ganska enkelt, men det verkar ju vara så sjukt kul att spela. Man bara styr, styr sin figur på den här kontorstolen genom staden. Liksom bara flyger som en trastock när han trillar. Liksom. Sen, sen å andra sidan så tycker jag nästan vi dömer ut detta här lite snabbt. För vi har ju bara av erfarenhetsmässigt så har vi bara win och gå på. För detta här kanske blir svin, hardcore och skitkul att använda. Det vet vi ju aldrig för att mm. det är ju... Wiens skit är ju inte alls, har inte alls på standarden som Natal eller de här, vad heter de till? Move, heter de det? Mm. Playstation Move. Ja, Playstation Move. De har ju inte alls samma kapacitet så att rent utvecklingsmässigt så kanske det blir lättare att göra skitbra spel till detta som är hardcore, som är jävligt intressanta och kanske revolutionerar hela spelvärlden. Men jag tror att... Mm. Det, blir, det är lite lätt att döma ut det på grund av att prestandarden fanns inte riktigt där i Wii och därför tror man att det här ska bli skit också. Mm. Eller att det blir typ så att ja, du ska stå på en bräda och räkna kalorier och <laughs> flaxa med armarna. Liksom. Um... Men är det inte hela diskussionen också lite färgad av att alltså, Nintendo är ju fruktansvärt bra på att ta fram mjukvara? Det vet vi. Mm. Mm. Uh, och Nintendo ville inte göra så mycket mer med Wiimoten än casual-spel. Så att det blev bara en massa casual-spel. Mm. Och sen i och med att det inte finns någon liksom som banar väg. För man, man förlitade sig på att Nintendo skulle göra det. Och de gör det med Wii Sports. Mm. Och det är liksom bara en minispelsamling. Och det är liksom ingen som tar tillvara på det ordentligt. Men har det kommit ett baseballspel till Wii? Som liksom bara säger, okej okay, nu tar vi baseball och så gör vi ett hardcore baseballspel. Där du får svinga och kasta själv. Nej exakt, det var Men... sjukt spännande. För just den lilla baseball eh, som finns i Wii Sports eller Wii Fit eller vilket det nu är. Det är ju alltså bara, trots att det är ganska barnsligt eh, presenterat och, eh, och så, så är det ju jävligt kul att spela det. Jo, alltså det är alla de här Wii Sports och Wii Sports Resort-grejerna, det är roliga minispel, men de är ju minispel. Det finns liksom inte tillräckligt mycket. För här, du tröttnar ju på att spela baseball i Wii Sports för mm. att det är så enkelt och det är liksom inte en hel match Precis. utan det är bara lite grann det är bara ett minispel. Tänk dig ett helt spel där du spelar säsonger och att du har ett lag alltså som du spelar FIFA. Ja, ja det är lätt att se på uh... Just Playstation i så fall Jo precis, precis alltså, Där har du också, jag har faktiskt spelat Nu vet jag inte vad pingespelet heter Det är Rockstar som har gjort i alla fall mm. till Table Wii. tennis Ja, table tennis. Det är riktigt dåligt i Wii Men det är enbart för kapaciteten finns inte där i Wii Det finns där i Alltså Moven 
Mm. Den här, du kan ju inte skruva bollen för den är inte tillräckligt nej, nej. känslig, alltså Wiimoten. Och liksom, den kan känns som att man kan bara dra den liksom tillräckligt hårt för den kan bara registrera den hastigheten. Och, mm. och efter det så... Ja, så precis att man lärde sig ganska snabbt hur Wiimoten funkar. Men den första matchen du spelar i Wii Tennis... Mm. Då, då svingar du som ett tennisracket mm. Tredje matchen du spelar Då viftar den bara med handleden För du har lärt dig hur den där skiten funkar Precis och Jag hoppas verkligen alltså att Det är något som Playstation har sett Att det där håller inte Vi måste få med fulla rörelser För att riktigt utnyttja mm. jo, alltså, i, de, I den tech-demon de visade upp Där de bland annat hade ett pingispel Då visade det ju också Då var de ju tydliga just med att förtydliga det Att du kan göra överskruvar och underskruvar De visade liksom olika tekniker På hur, den, hur han kunde liksom spela riktig pingis I princip Ja, och då blir det ju en helt annan grej Speci- Speciellt också i och med att eh, Nintendo har ingen bra online-funktion på Wii Så därav så faller ju hela den biten bort Att spela online mot andra Som kanske hade varit askul Sen måste jag också fråga mig Om ändå är inne på det Vill man egentligen ha ett till ett? Men när, när jag styr Link Till exempel Jag kan ju inte fäktas i verkligheten Ja, men då lär du dig Ja precis, tänk dig under zombie-invasionen Bara för att du har spelat tillräckligt mycket Wii Så kan du bara fäkta ner dem Eller hur? Så, du ser det så negativt Samson ja, Det var bara en tanke så Det där går ju igenom också framförallt med Natal Om man till exempel ska hoppa själv i ett plattformsspel Jag menar jag hoppar På sin höjd en meter Mario kan ju hoppa liksom fem gånger Sin egen höjd mm. Han är också det kan... två lång <laughs> Det kan ju bli ganska jobbigt också För grannar <laughs> jo, oavsett vilket spel det handlar om liksom att springa runt i lägenheten när man spelar Men där ser jag det lite alltså där ser jag nackdelen i Natal också att du har inte den här möjligheten med en nunchuck jag får säga de kan ju kanske integrera nej, inte integrera handkontrollen det går inte heller liksom. nej, nej fast det, du, kan ju, du kan ju samköra handkontroll och kamera samtidigt alltså, det man har pratat om det är att det mer kommer funka som en extra grej typ att du lobbar en granat med handen medan du styr med handkontrollen och sånt det kan ju vara jävligt sw- ja, men jag kan tycka det. Alltså, det är ju, då hoppas jag verkligen att den går på 200 spänn. <laughs> Nej, men alltså, visst, det är ju det är också en jättekul feature. Alltså, det, är ju, det, är, det är så mycket mer. Det kan utveckla på så mycket. Men allting, det mesta som kommer, det vill jag i alla fall att det ska vara ett alternativ. Det ska inte vara ett krav. Att ha den Natalen eller de här jävla Moven eller Wiimoten liksom, Då har du också ett alternativ att använda GC-kontrollen, vilket jag använder nio fall av tio Om jag inte spelar Wii Sports Men det är det som också är risken då Vem kommer i så fall köpa Natal? Är det bara de som vill ha liksom, iPad Klappa på låtsaskatten? Är det bara de som kommer köpa dem? För jag menar, om, om det är ett val för mig mm. Om jag ska trycka på en knapp för att kasta en granat Eller om jag ska röra handen Mm. Då väljer jag ju knappen för att det är bekvämare Och jag behöver inte lägga ut en tusen lapp på en natal mm. Precis och det är där faller det, där, det är ju hela här Det är nu när man gör det här valet Det är där man dömer det här Till att misslyckas För att köper vi inte de eller natallen Och de spelen som är kompatibel med natallen Och använder natallen så att säga Så kommer det ju bara göra casual spel Då har den ju inte chans Men... Att ta sig in på hardcore marknaden alls Fable kommer ju ut som, som release-spel högst och hållet med, med Natal. Fable 3 menar du? Mm-hmm. Mm, det är, Peter Molyneux har ju pratat om det tidigare. Ja. Nu vet om jag det... inte vad det senaste ordet är där. Men Fable 3 är ju en stor titel. Så att, jag vet inte kan man, jag vet inte om man kan kalla det ett hardcore-spel, men älskar det många antar jag. Mm. Ja, absolut. Det, det kan ju vara just, den, alltså, just när det gäller den typen av 
av eh, rörelsekontroll eh, som Natal så tror jag ändå att det kommer att bli en viss typ av spel som till just rollspel där det är kanske inte så krävande eh, som ett FPS liksom, att spela på det sättet. Nej, men alltså, det är också det, allting funkar inte med alla kontrollmetoder. Jag, menar, Nej, jag vill precis. inte ha ett plattformsspel där jag styr med musen, det säger sig självt. Mm. Mm. Eh, jag men... tror ändå att, att moven kommer att bli den som... som eh, som flest kanske accepterar. Vad blir priserna? Tank- det är väl det jag undrar. Ja, jag tror priserna också kommer att spela en väldigt mm. stor faktor i detta här. För att det kanske... att, till exempel just FPS. Alltså, potentialen finns ju med Win, men det blir för dåligt rent tekniskt. Um, så med Moven tror jag definitivt att jag gillar den tanken att kunna liksom sikta med handkontrollen på tvn liksom, som en mus nästan. Mm. Det, det, det blir alltså... tusen gånger bättre än att köra på handkontroll för Ja, då Reflexmässigt och så det är jag precis alltså, Jag måste ha en projektor, det är där problemet ligger <laughs> Men sen har vi också rent prismässigt Så är det också en ny diskussion Men de flesta antar att Move kommer kosta Ungefär som en Wiimote Och som den här subkontrollen kommer kosta som en nunchuck mm. Det vill säga då typ 400-500 för själva remoten Och sen typ 300 för subkontrollen Men det är ju egentligen det är 700 spänn Det är ett helt ja. ett spänn måste man ha kameran men, ja, men tänk, tänk på att visserligen eh, Vad heter de... Eh, Nej, inte Aitwagen. DualShock 3 när de kom låg på typ 700 spänn. Mm. Jo, jo. Men sen är det också det att det var ju många av de här tech-demorna som visade att man använde två styckna move. Mm. Alltså inte move och subkontroller utan två ja. styckna move liksom. Då ska du köpa en till sån. Tänk om ni är flera spelare. Där mm. vinner ju faktiskt Microsoft på att du köper en en halv och sen kan du vara hur många som helst. Precis, precis. Mm. Så man rent slutet, då, då får man minimum köpa två stycken. Då köper man alltid en dubbel uppsättning, alltså 1400. Så att om Natalen är billigare än 14, eller kostar runt 1400 så är den ju absolut mer prisvärd. Mm. Så kan man spela fyra spelare i uh, You're in the Movies 2 utan problem. <laughs> Men sen tror jag också att, jag tror att Microsoft med Natal har tänkt mer än bara spel. Alltså hela Microsoft-strategin under 2009 var ju att bredda maskinen. Så att du fick in Facebook, du fick in Twitter, du fick in Netflix som du bor i USA förstås då. Vi i Sverige fick äntligen då Zoom Marketplace. Alltså det man försöker göra maskinen till mer än bara spel. Jag har ju pratat om IPTV ganska mycket också, att vi kan få in tv-kanaler i maskinen. Jag menar, jag kan tänka mig att Natal funkar rätt så smidigt som en kontrollmetod för de sakerna. Men IPTV finns ju redan. Kanal Football, eller vad fan det heter i Frankrike, där de kan se på fotboll. Ja, och Sky har väl också något på i Storbritannien, tror jag. Mm. Så, så, yeah. så ja, men det, det är ju väl det man får hoppas på under 2010 i alla fall, att Microsoft gör att det gör den mer till en spelmaskin, för att de kommer ju inga bra spel. <laughs> oh, jag, jag tycker fortfarande att det kommer ganska mycket vettiga spel till alla tre maskinerna jo, jo, Men, men alltså, är, är det någonting, alltså den här Minority Report-situationen För den, har ju en, en, den är ju röstkänslig också Så jag menar, du kommer hem efter jobbet, lägger av dig jackan, lägger från dig väskan Och så bara tittar du på tvn och säger typ Xbox eller säger du, what's up baby? Och allting bara går igång. Men Skynet nu. Och sen kommer en holografisk brud som i sjätte dagen med Arnold Bergen blowjobs. Nej men alltså... <laughs> ja. Nej, men om, om, man, om man tittar på det här liksom, konceptet att kunna styra med rörelser i luften. Jag menar, tänk vad man egentligen kan göra där. Alltså Xboxen slutar ju vara bara en spelmaskin. Det blir ju väldigt mycket en... en mediahub, eller allmänt en hub, men de kan mm. ju bygga in typ, som de visar den här lite fåniga demon på E3 då, till exempel en klädbutik. 
Där du i så fall då kan liksom bläddra mellan olika kläder Och då så har du typ en helkroppsbild på dig själv Och så kan du testa, dra dit den här tröjan Är det någonting jag skulle vilja ha på mig? <laughs> kan ni tänka OG Sam som är feta kedja Och bara skicka av en bild på honom till alla polare Den här att man kan klä på varandra Och så tar man dig med feta guldkedjor och häng och en stor jävla klocka Jaha, på halsen. du pratar om mig. <laughs> jag trodde du pratade om O.G. Simpson. Ja, ja, mig. Vad fan har det med saken att göra? Ja. Nej, nej, nej. Samson. Ja, men oundvikligen så har vi en framtid där de här rörelsekänsliga kontrollmetoderna kommer. Det, det kommer hända liksom. Det finns ingenting vi kan göra åt saken. Det känns ju som att man vill gärna ha lite hopp. Alltså, Playstation har försökt ju... Visa liksom att det inte bara är de här minispelen Visst fanns det liksom You're in the movies och det fanns Wii Sports Men det fanns ju också den här street brawlen Som var liksom mycket råare Det var mycket mer liksom du vet, Ta en kille i en headlock och slå armbågen I nacken på honom Så att det känns ju som att det kan finnas någonting där Och hämta ändå Det handlar liksom om att det måste komma en killer app Det måste komma något som är så här: Jag bara måste ha det där, därför köper jag det här mm. Men jag köpte en Wii helt och hållet Baserat på Super Mario Galaxy det räckte med det. När det kom så kände jag att jag vill ha en Wii. Vilket kanske gör det ett av de dyraste spelen jag köpt. Liksom. <laughs> Men ett av de mest prisvärda också. För det är ja. jävligt bra. Precis. Och sen kom det ju mer också med Zelda och Metroid Prime och så vidare. Men det känns som att än så länge så Move har inte den killer-appen än. Inte för mig i alla fall. Nu har inte skiten släppt sen, förstås. Men det har liksom inte utan utannonserats någon titel som känns som att det där måste jag ha. Mm. Det, det är för sig, det är E3 är på gång och det kommer säkert dyka upp någonting Men än så länge så står jag ganska så frågande till både Move och Natal Win har jag gett upp på redan <laughs> Jag tror ändå att, att um, Moven kommer att falla mig med mest i smaken Natalen vet jag inte, alltså jag känner inte riktigt att jag vill släppa Men du kan ha din Snickersbar och din Raiderbar istället i handen Nej <laughs> <laughs> ja, men släppa gränserna för vad min maskin ska göra som med, med Xbox ändå. Jag kräver liksom inte att min spelmaskin ska vara mer än en spelmaskin egentligen. Ju mer den kan ju bättre. Ja, både ja. och alltså. Ju mer alltså, maskinen det... kan desto mer kommer det krångla på den också. Ja och så det, det sen liksom de proppar i vi säger 15 prylar och så är det kanske tre stycken som man ens kan tänka sig att använda. Fast tanken är att dina tre kanske inte alltid är Gärdas tre nej, nej, Gärda kanske också köper en Xbox För de ja. andra tre som hon vill ha Jo absolut Men... där, där känns det ju också som att Microsoft måste ju branda om För Xbox är mm, ju så det, det är ju spel, alltså det är ingen som köper en Xbox Tänker, åh nu ska jag hyra film Jag mm. köpte min PS3 Med tanke på att nu ska jag kolla Blu-ray film Jo men det är ju ett särfall också Ja, alltså casual-spel är ju egentligen mer än bara rörelsekänslighet Men i och med att vi är ganska konsolbundna så känns det som att det är det vi tar upp Jag menar, Facebook-spelande till exempel och andra sorters online-flash-spel har, har ju nästan tagit över då hela den här casual-spelaren Jag menar, det finns tanter på mitt jobb som sitter och spelar Facebook-spel Men de skulle aldrig för livet röra en, en, ja, en Xbox till exempel Vilka noobs! <laughs> så att det, det finns ju mer där också Dock så väljer vi att inte ta med det den här gången Utan nu eh, håller vi oss till konsolerna Ja, eh, vad vi har kommit fram till är väl lite att vi Vi är tveksamma till, till både Move och Natal Men det känns som att vi ändå har hopp för att det kan finnas någonting där ändå Alltså det kan ju komma något Vi vet än så länge inte vad de riktigt är till för Känns det som. Eller, eller är jag ute och cyklar där? 
Nej, vi har så time will tell eller vad fan man säger. Alltså, för att detta här vet vi inte alls vad detta kommer att gå och vi hoppas det går bra <laughs> i alla fall. Ja, det är svårt att sitta och tycka utan att veta vad det är man tycker till om liksom. Ja. Men eh, vi, vi får helt enkelt vänta och se. Alltså det känns som att Move det är vi för nya generationen. Medan Natal kommer vara något helt annat. Eh, och det ska bli spännande att se vad de hittar på. Jag hoppas att både Sony och Microsoft knyter lite vettiga tredjeparts eh, gäng som kan liksom, fixa lite bra grejer till det. För Nintendo är Nintendo. De kan själva bana väg. Varken Sony eller Microsoft har kapaciteten att göra det. För de är inte tillräckligt duktiga på att ta fram killer apps. Sen så ska det bli intressant att se vad Nintendo gör här näst eftersom de andra går vidare med detta här. Så ball is on their court. Ja, de har ju en enorm press på sig. De måste ju göra någonting nu för att vara liksom snäpp ännu värre. Ja. Hur länge till kan de leva på att de är Nintendo Wii och att alla liksom Oprah-fans gillar den? Och jag vet, vi gör det. kommer lägga upp sådana här motion capture-studier i alla hem så man har på sig sån suit och så spelar man i den helt enkelt. Ja, jag tror inte det. <laughs> Men i alla fall till nästa generation, då tror jag det kommer alltså, ske någon fruktansvärd ändring från, eller ja, fruktansvärd, förhoppningsvis en bra ändring från Nintendo inser att vi måste nog panga på med ett litet kraftpaket i alla fall. Ja, vi får mm. se. Det enda vi vet som kommer det är ju den här eh, Vitality. Mm, det är ju sant. Och jag har svårt att se att den ska kunna liksom, vinna över någon som har sett Playstation Move. Alltså är man sugen på en Wii och ser Playstation Move, då tänker man ja, men det är HD, får en Blu-ray-spelare också. Ja, och då får vi faktiskt runda av där för klockan har tickat på alldeles för snabbt här. Eh, ja, vad kan man säga om det här då? Vi, framtiden är oviss, men också lite spännande helt enkelt. Som vanligt kan ni kommentera avsnittet antingen via våran sajt sej.se eller så mailar ni till podcast eller så skriver man på våran tråd på Gameplayer. Länkar för det finns på vår sajt. Är man ny lyssnare så kan man ju förstås prenumerera på oss och det skulle vi uppskatta. Då gör man det antingen via RSS eller genom iTunes. Länkar för det finns också på vår sajt och också på Gameplayer under poddradiofliken. Då säger vi hej då porkar. Vilka är det jag har haft med mig? Martin, Alex och Jorge. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa sägpunkt.